1: ¿Te está dando el sueño? Si te dormís, perdés. En la vida, no te duermas. No te duermas.
0: No te duermas. No te duermas es el desafío que ponemos en marcha desde hoy por Radio Asamblea. Buenas noches. Mi nombre es Rubén Martínez y en este mismo espacio hicimos hace un tiempo una temporada de No te duermas en la que compartimos música y relatos a la hora del descanso. Fue durante un verano. Te invitábamos a no quedarte dormido o dormida mientras te contábamos algún cuento, alguna narración o pasábamos algunas canciones hoy vuelve No te Duermas pero bueno, el verano ya casi terminó, todos estamos metidos en nuestras cosas y bueno, muchas cosas han cambiado en nuestro país desde entonces y el No te Duermas de hoy es algo diferente ya no te hablamos de que no te venza al sueño, ahora se trata de un llamado a estar atento a lo que pasa en el mundo y en nuestro país a mantener los ojos abiertos porque son tiempos para andar con los ojos bien abiertos. Son tiempos para andar con los ojos bien abiertos. No te
1: duermas. Esto recién comienza.
0: Algunos de ustedes quizás recuerden que hicimos dos años seguidos un programa que se llamó Taller de Historia en el que repasamos la historia argentina desde el principio hasta los tiempos actuales. ...y que el año pasado, en este mismo horario, en Pensar América... ...nos dedicamos a reflexionar sobre la historia y la actualidad de nuestro continente. Hoy lanzamos una nueva botella al mar. ¿Qué es No te duermas? Bueno, simplemente un intento de reflexionar sobre la actualidad del mundo... ...sin ponernos límites, pero teniendo claro que hacemos este programa... ...desde la Argentina y desde América Latina... No nos podemos olvidar de la región después de haber hecho un año de Pensar América. Reivindicamos profundamente el derecho a pensar. Celebramos la libertad de pensamiento. Creemos en la posibilidad de que convivan las opiniones diferentes. Y bueno, el que no le guste lo que decimos o lo que pensamos, que no nos escuche. Que no atienda a nuestras opiniones y siga escuchando la versión que más le agrada a sus oídos. Nosotros quizás tengamos una visión algo diferente a la que hoy ofrecen los medios masivos. Una visión que le da una vuelta de tuerca a lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos en la mayor parte de los medios. Como siempre, la historia va a estar presente en este espacio. Esa vieja maestra, sabia y cabeza dura que es la historia y que siempre está diciéndonos te lo dije, te lo dije y vos no me quisiste escuchar. La historia siempre va a estar presente en nuestros programas. Y cuando digo nuestros programas, en este caso es mucho más nuestros programas que nunca. No te duermas ha dejado de ser un esfuerzo individual. Hoy este programa que nace o renace, mejor dicho, es un esfuerzo de un equipo de producción. Un conjunto de gente del cual esta voz es solo eso, una voz. Porque la realización, la producción, la línea editorial... ...pertenece a un equipo... ...a NTD Producciones... ...bien, ¿qué más... ...por supuesto la música... ...siempre nos va a acompañar... ¿Qué música... ...toda... ...toda... ...no solo música nacional... ...como en la época de Taller de Historia... ...no solo música latinoamericana... ...como en Pensar América... ...en este caso... ...la música... ...va a ser como dice nuestro amigo Mario Maskev... ...el realizador de ese hermoso espacio... ...que es el arte de las musas... ...la música de todas partes y de todos los tiempos. Así que a una chacarera le puede seguir Frank Sinatra y después los africanos de Amadú y Mariam, no sé, no nos ponemos límites tampoco para la música. Bueno, con todas estas promesas, especialmente la de ser caja de resonancia de las cosas que pasan aquí y en el mundo, de reivindicar la maravillosa capacidad humana de pensar, nos ponemos en marcha. No te duermas, este viaje recién comienza.
1: La isla donde mountains stood with pride They settled forever and high To reach the mountains
0: afar Nos quedaron cosas por decir en la presentación. La producción ya me empieza a marcar a presión. No dijimos que, como lo hacíamos en el primer No te duermas, volverán los relatos, las narraciones. La producción tiene una tarea complicada para encontrar textos no demasiado largos que se puedan leer en solo algunos minutos. Así que volverán los cuentos breves, veremos cómo los intercalamos, y bueno, con el desarrollo del programa serán incorporando algunas secciones. Nada demasiado fijo, nada demasiado estructurado. Para empezar, vamos a poner un ojo en el fenómeno de las nuevas formas de comunicación, de la expansión de las redes sociales y de su rol en los cambios que se vienen produciendo en el mundo. Son muy interesantes las nuevas formas de la participación de la gente en la política, en los cambios sociales. Así que vamos a recordar las diferentes expresiones de este fenómeno. Y bueno... No se trata de hacer una lista en este momento de todo lo que pensamos desarrollar. Creo que ni nosotros mismos lo sabemos. Así que simplemente andemos y el tiempo dirá. Dijimos que íbamos a hablar de nuevas formas en la comunicación de la participación popular en la política, de cambios en las relaciones de fuerzas entre los distintos grupos sociales, particularmente a partir de la masificación de Internet. Las nuevas generaciones, lo sabemos, se comunican de un modo muy distinto a la de las generaciones anteriores. Dan por descontada la existencia de Internet. Se informan por los medios digitales y se relacionan a través de las redes sociales. Nosotros mismos... Ahora estamos haciendo un programa de radio en Internet y volcándolo luego a un podcast. Estamos comunicándonos de un modo que no hubiésemos imaginado hace apenas 20 años. No descubrimos nada si decimos que vivimos en una sociedad de la información, en una sociedad en red. Y si hablamos de sociedades de la información y de sociedades en red, vamos a hablar de un especialista. Vamos a hablar de Manuel Castells. Manuel Castells es un sociólogo español, especializado en tecnologías de la comunicación y de la información, es profesor universitario en Estados Unidos y en varias universidades más. Su obra más conocida es La Era de la Información, una obra que fue publicada en tres partes, en, en tres volúmenes, hace ya algunos años. En La Era de la Información, dice Manuel Castells, es un periodo histórico caracterizado por una revolución tecnológica centrada en las tecnologías digitales de información y comunicación. Y más adelante dice, el nuevo poder reside en los códigos de información, en las imágenes de representación en torno a las cuales las sociedades organizan sus instituciones y la gente construye sus vidas y decide su conducta. Quien gana las mentes de la gente, crece en poder. Lo repetimos. Quien gana las mentes de la gente, crece en poder. ¿Qué de nuevo, viejo? Hola, conejo. ¿Y qué hay de nuevo? Bueno, de eso iba a hablar. Estaba hablando de Manuel Castells y de lo nuevo de Manuel Castells. Iba a contar que hace poco, en 2012 publicó un libro que se llama Redes de Indignación y Esperanza. En Redes de Indignación y Esperanza, Manuel Castells recorre los recientes movimientos sociales que ha habido en el mundo, algunos que lograron cambiar gobiernos incluso, otros no tanto, pero que conmovieron igualmente la política internacional. Y vamos a tomar esta obra de Castells como eje para varios programas. Queremos entender cómo en todos estos movimientos sociales las redes tuvieron un papel central. Un papel no solo informativo hacia el exterior, sino también facilitador de la movilización popular. Y de eso es de lo que queremos hablar.
1: Te duermas.
0: Castells habla de las revoluciones de los últimos años. Y él encuentra en estas movilizaciones, en estos movimientos... ...un hilo conductor. Un hilo que tiene que ver con el sentido de empoderamiento de la gente. De tener poder por sí mismos. Que nace de la indignación contra gobiernos... ...y contra la clase política en general. En algunos casos representada por dictaduras en otros por pseudo-democracias, pero en las que ha habido en estos movimientos, en estas movilizaciones, un rasgo de superación del miedo. Una unión, primero en el ciberespacio, en ese espacio virtual que conforman las redes digitales, que luego se trasladó al espacio urbano, al espacio físico, a las calles. Como decíamos, algunas tuvieron éxito, algunas cambiaron gobiernos, otras tuvieron logros parciales, e incluso en otras ha habido algunos retrocesos. Pero lo que es cierto es que hay una nueva generación de ciberactivistas que han descubierto nuevas formas de cambios políticos usando la capacidad de comunicarse y organizarse que dan las redes sociales. El primero de los movimientos que Castells analiza es el que se produjo en Túnez en 2011. Así que hoy vamos a hablar de Túnez. Túnez es un país que está en el norte de África, sobre el Mediterráneo, entre Libia y Argelia, en la región conocida como Magreb, es decir, el poniente del mundo árabe, su extremo occidental. Túnez fue fundada por los fenicios en el siglo VIII a.C. Su desarrollo como centro comercial sobre el Mediterráneo le permitió convertirse rápidamente en un mercado muy importante. En ella residió la ciudad de Cartago, que compitió con Roma algunos siglos más tarde. Y tanto compitió que se trabaron en guerras, en varias guerras, en las guerras púnicas y en las que los generales cartagineses, de los que Aníbal, fue el más famoso, a punto estuvieron de vencer a la propia Roma. Pero bueno, fue Roma la que venció, y eso significó el fin de Cartago. Tanto que, como podemos leer, después de tres guerras a muerte, los romanos incendiaron, demolieron los edificios, arrancaron sus cimientos y sembraron el suelo de Cartago con sal para que nada ni una hierba creciera allí. Más tarde, Túnez, ubicada en un lugar estratégico del Mediterráneo, fue invadida por todos los pueblos e imperios que fue posible. Vándalos, bereberes, la España imperial, piratas berberiscos, turcos, franceses, alemanes, en fin. Hasta que en la década del 50 del siglo XX, logró la independencia. Primero como monarquía, luego como república. Durante 30 años gobernó el Partido Socialista, ...hasta un golpe de estado de, en el año 1987. Desde ese año gobernó el país una dictadura a cargo de Sine el Abidin Ben Ali. A fines de la primera década del nuevo siglo... ...el desempleo en Túnez alcanzaba el 13%. Y entre los jóvenes profesionales llegaba nada menos que al 21%. Un fuerte aparato reflexivo había sofocado algunas revueltas en 2009... 2010, en las que había muerto una gran cantidad de trabajadores. La tortura, la persecución eran moneda corriente en el régimen de Benalí. Ali, que contaba, digámoslo, con el encubrimiento de las potencias occidentales. ¿Cómo se prendió la chispa? ¿Y cómo se propagó el incendio? Bueno, le damos la palabra a Manuel Castells. Empezó en un lugar inusitado, Sidi Bouzid, una pequeña ciudad de 40.000 habitantes del centro de Túnez, una zona pobre al sur de la capital. El nombre de Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante de 26 años, ha quedado grabado en la historia como el de alguien que cambió el destino del mundo árabe. Su inmolación, quemándose a sí mismo a las once y media de la mañana del 17 de diciembre de 2010, ante un edificio del gobierno, fue su definitivo grito de protesta contra la repetida y humillante confiscación de su puesto de frutas por la policía local ante su negativa a pagar un soborno. La última confiscación se había producido una hora antes ese mismo día. Murió el 3 de enero de 2011 en el hospital de Túnez, donde el dictador le había llevado para aplacar la ira de la población. Efectivamente, tan solo unas horas después de prenderse fuego, cientos de jóvenes, a los que las autoridades habían humillado de forma similar, protestaban delante del mismo edificio. Ali, el primo de Mohamed grabó la protesta y colgó el video en internet. Hubo otros suicidios simbólicos e intentos de suicidio que alimentaron la ira y animaron a los jóvenes. En unos días... Se iniciaron manifestaciones espontáneas en todo el país, empezando en las provincias y llegando a la capital a principios de enero, a pesar de la brutal represión de la policía que mató al menos a 147 personas e hirió a cientos de ellas. Pero el 12 de enero de 2011, el general Rashid Amar, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas tunecinas, se negó a disparar contra los manifestantes. Fue inmediatamente depuesto, pero el 14 de enero de 2011 el dictador Ben Ali y su familia abandonaron Túnez y se refugiaron en Arabia Saudí cuando el gobierno francés, el aliado más próximo a Ben Ali desde su llegada al poder en 1987, le negó su apoyo.
2: اليوم نحكي بس باسمي واسم الشعب الكل اللي عايش في الأحلام 2011 ما زال فم مشكون يموت بشوع حاب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مصنوع في الشارع وشوف لعبت ولا تخوش شوف الحاكم بالمتراك تاك مع لفالوش مدام ما فم حد باش يقوله كلمه لا عطى القانون اللي في الدستور نزخوا وشرب ماه كل نهار نسمع قطية ركفوا هالو بالسيف بورطان حاكم يعرف اللي هو عبد نظيف نشوف كل احناش تظهر في نسال ما تحجبين زعما تظهر لبنتك عارف كلامي يبكي العين عارف مجامك وما ترضاش الشر الصغار عباره من mi pais bartones me quede solo en el pais hani le pido a mi pueblo el que mas se pone a hablar mi pais me quede solo en el pais hani le pido mas mas a que se pone a hablar mi يت التعبير ريت منها كان كلام رميتو طولس بالخضراره رئيس البلاد هاك تشوف اليوم البلاد ولا الصحراء مقسومه على زوج دروف سارقات بالمكشوف بالخورة من كل البلاد من غير ما نسمي انتي تعرف شكون مهلع البلاد برشا فلوس كانت ماشية مشاريع وانجازات ما تنصومي صحات بنايات وتعديلات لكن ولات الكلاب بفلوس الشعب عاد باو البلوش سرقوا نهبوا فكوا في الكراسي ما سيبوش نعرف لي كلام في قلب الشعب ما يوصلش الوضع من غير قول اليوم ما نتكلمش
0: Sfax es una ciudad costera de Túnez. Fue fundada hace más de 2.800 años. Allí nació en 1986 Hamada Ben Amor que es más conocido como El General. Hamada se enteró de la muerte de Mohamed Bouazizi el 17 de diciembre de 2010 y compuso una canción. Algunos días después fue detenido durante tres días. En esa canción el general decía algunas cosas como «Las personas tienen tanto que decir, pero su voz no llega. Si no hubiera esta injusticia... Yo no tendría de qué hablar. Presidente del país, hoy te hablo en mi nombre y en nombre de todo el pueblo que vive en el sufrimiento. En 2011 todavía hay personas que mueren de hambre. Las personas quieren trabajar para vivir, pero su voz no se oye. Etcétera, etcétera. Sus versos son realmente desafiantes. Escuchamos a El General en Raíz Leblet, Cabeza de Estado. La victoria no calmó a los manifestantes Exigían la destitución de todas las figuras del régimen Una nueva ley electoral y votar libremente Los videos de protesta y de la violencia policial se viralizaron por internet la conexión entre imágenes en YouTube y las noticias que se iban conociendo por Facebook y por Twitter, se convirtió en la ocupación del espacio urbano. Dice Castells que se abrió una expresión híbrida de libertad. Híbrida en el sentido de que lo era virtual y real al mismo tiempo. No solo en las redes existía esta sensación de libertad, sino que también en las calles. Caravanas de cientos de vehículos se dirigían hacia la capital, exigiendo la renuncia de Mohamed Ganouchi, el continuador del dictador prófugo. Se organizaron acampes en la plaza central de la capital. Los debates fueron difundidos por internet. Las paredes de la ciudad exhibían eslóganes en inglés y en francés, para ser leídos en el exterior, los manifestantes fueron varias veces desalojados, pero volvieron. Los reclamos no solo eran de elecciones y gobierno honesto, también pedían trabajo y educación. Gran parte de la población apoyaba la revolución, especialmente los jóvenes profesionales. Los partidos políticos tradicionales y los sindicatos fueron ignorados. Los manifestantes crearon sus propios liderazgos. La chispa de la revolución... Fue la muerte de Mohamed Bouazizi, pero esta vez la indignación se generalizó a través de Internet. La chispa se propagó también por las redes de amigos, las familias, los clubes de fútbol. Los blogueros tuvieron un papel importante. Algunos fueron encarcelados y uno de ellos, Suhair Yahyaoui, murió en prisión. Dice Castells que Túnez tiene una de las tasas más altas de penetración en Internet, y de teléfonos móviles de todo el mundo árabe. En 2010, el 67% de la población urbana tenía un teléfono móvil, y un 37% estaba conectado a Internet. Esto permitió que los videos, los mensajes y las canciones tuvieran una difusión viral. En Túnez hubo elecciones libres el 23 de octubre de 2011. Una coalición moderada, liderada por Rajé Ganouchi, logró el 40% de los votos. Finalmente, el régimen de Ben Ali, que había gobernado desde 1987, llegaba a su fin. Los problemas en Túnez no terminaron allí. Pero ya nada fue igual a partir de entonces.
1: Wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops. High above the chimney top, that's where. Oh They'll learn
0: Israel Kamakawiwole fue un músico hawaiano Fue muy conocido a través de sus versiones del tema Over the Rainbow Una canción que todos recordamos cantada por Judy Garland en la película El Mago Dios La suave voz de Israel y su habilidad para tocar el ukelele E interpretar música hawaiana con algunos toques de jazz y de reggae Lo convirtieron en una figura internacional fue un difusor de la idea de la independencia de Hawái, que es, como sabemos, uno de los estados de los Estados Unidos. Lamentablemente, Israel Kamakawiwole sufrió de un severo problema de obesidad. Llegó a pesar 340 kilos. Finalmente, las complicaciones de su problema de obesidad lo llevaron a la muerte en 1997 a los 38 años. Hoy lo escuchamos cantando Over the Rainbow, más allá del arcoíris. Se nos fue el tiempo y nos quedamos sin poder hablar de la Argentina, de nuestra casa. Qué duda cabe que tenemos muchas cosas para contar del cambio, ¿no? ¿Y qué cambio? De la cara argentina de redes de indignación y esperanza que se está escribiendo todos los días en nuestras plazas y en nuestras ciudades. Y que algún día, seguramente, deberá ser incorporada como un capítulo más al libro de Manuel Castells. Es tiempo para andar con los ojos bien abiertos. Es tiempo de no quedarse dormido. Hacenos caso. No te duermas. Esperanos hasta el próximo lunes a las 23 y ya veremos qué hacemos.
1: Lo mismo que hacemos todas las noches, Piqui. Tratar de conquistar al mundo. Esto fue No te
0: duermas. Una realización de NTD Producciones para
1: Radio
2: Asamblea. Hasta la semana que viene.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?